0: podcast que te invita a viajar. Hola, ¿cómo están? <risa> Espero que estés bien en donde quiera que me escuches. Me da mucho gusto que, que quieras estar aquí en este nuevo episodio de Norlis Literatura en el que hablamos de libros, libros, libros. Y hoy vamos a hablar de John Dewey y el pragmatismo. Ya de una vez les aviso, ¿eh? este se me hace que va a ser el episodio más íntimo, más personal, más crudo. <ríe> Ay no, sí va a ser, sí va a serlo. Porque voy a, voy a revolver, va a ser un guiso así medio extraño, eh. Va a ser pedagogía pragmática. Va a ser un poquito de teología, porque tengo un libro que pienso reseñar el día de hoy. Se llama The God-Shaped Heart How Correctly Understanding God's Love Transforms Us. De un doctor que se llama Timothy Jennings. Entonces va a ser así como que un poco revuelto. Va a ser este pedagogía, va a ser un poquito de, de teología y de eh, mi vida espiritual, todo revuelto con mis piñaventuras <risa> en los dating apps. Amor en los tiempos de pandemia. <risa> Ay, no, qué triste, qué triste. Pero hay mucho conocimiento, mucha sabiduría detrás de todas estas piñaventuras. O sea, hay mucho hay mucho, hay mucho, mucho eh, conocimiento y mucha experiencia que se saca de, de todo esto. Así que, pues bueno, ya una vez les aviso, empezamos. John Dewey es este, pues es, estamos, se supone que estamos en la serie de teorías del aprendizaje, ¿verdad? Este es ya, este, este es ya la última, el último episodio de, de teorías del aprendizaje. Y hay, como yo les había dicho en otros capítulos, en otros episodios, pues de que hay muchas teorías, pero estas que cuatro que saqué, pues nomás son así como que cuatro botoncitos, ¿no? Entre todo el, entre todas las miles de teorías que hay, en que entre todas se complementan, ¿no? Entonces empezamos con Vygotsky y este y la zona de desarrollo próximo. Luego le continu lo continuamos por el conductivismo con este Skinner y cómo este era de que cómo la, la conducta o las experiencias que, que tenemos nos, nos, este, nos enseñan cosas. Y luego le seguimos por bandura. Y, y con bandura era lo de, lo de la teoría sociocultural que aprendemos en en compañía de otros, y ahora pues para cerrar con todo el borlote este, pues voy a tener a John Dewey y el pragmatismo que esta es mi teoría más favorita de todas las favoritas, de hecho cuando cuando fui a la entrevista de trabajo, cuando iba a empezar a trabajar como maestra aquí en bachillerato, en, aquí en Noruega, me acuerdo que en la entrevista de, de trabajo me preguntaron si la directora junto con el jefe del departamento me dijo ¿Cuál es tu teoría de aprendizaje favorita? Y yo, fíjate que ni me acuerdo si iba preparada para la entrevista o no, porque no sabía qué preguntas me iban a hacer, pero me acuerdo que le dije, ah, piece of cake, le dije, yo doy el pragmatismo, learn by doing and do by knowing. Y luego se quedaron así como que, oh, se abrieron los oídos, los ojos, no así como que. Así tan rápido te la sacaste de la manga y yo sí. <risa> entonces, este, bueno, déjenme decir eh, Entonces el pragmatismo, yo y el pragmatismo, ya que les dije que mi, era, es mi teoría favorita. ¿Y por qué es favorita? Pero bueno, vamos a empezar. Antes de empe seguir hablando, les voy a explicar lo que es la pe pedagogía pragmática. La pedagogía pragmática deriva del griego, que es la palabra paidos. Esto significa niño y agogía significa conducción. O sea que etimológicamente pedagogía significa conducir al niño. Y pragmatismo viene del vocablo griego que significa que ese es pragma y pragma significa acción. Y tismo, pues tismo significa tismo. <risa> No, no se crean. Este tismo, pues, no, no significa nada, porque es como decir eh, asustado. Entonces, ado es como que la forma de, de un adjetivo, ¿no? Entonces, tismo, pues, es lo mismo. Es como que nomás la, la, la terminación de la palabra, ¿no? Pragmatismo nomás viene de pragma. Entonces, eso significa acción. Entonces, acción, pues, es como decir hacer, ¿no? O, practicar, ¿no? Y que la, la pedagogía pragmática, esta es una, es parte del conjunto de corrientes pedagógicas, de la pedagogía activa, y esta fue desarrollada en Estados Unidos en el siglo XIX. Y sí, desde el siglo, desde el siglo XIX empezó, sí. Sí, pues nació en 1859, Caramba, qué viejito. Y este vivió vivió 92 años, John Dewey. Ah, sí, mira, aquí dice: nació en 1859 y se murió en 1952 y vivió 92 años. Dice aquí en el libro ah, ah, En Contraste con Vygotsky, que nomás vivió 37 años. Este no, vivió 92. John Dewey escribió más de 40 libros y, sete, y más de 700 artículos académicos y era como rockstar en el, en el mundo de la ciencia de la pedagogía y este fue muy un este, maestro muy respetado en todo el mundo eh, fue, y dio clases y conferencias a México, Turquía, Unión Soviética y Japón y en China era así como que rockstar en la Universidad de Beijing en el periodo de 1919 a 1921 eh, dio clases en la Universidad de Beijing y sus libros fueron traducidos, traducidos al, al chino. Y este tomó, Dewey tomó, hizo su doctorado y eh, su libro que la, ¿cómo se llama? la Su tesis fue basada en Kant y en Hegel y dicen los estudiosos yo no sé nada de Kant ni de Hegel, <risa> pues quisiera tener quisiera tener un amigo así filósofo que, o amiga que me explique así con peras y con manzanas todo Kant y todo Hegel. Porque todos los libros que leo, o no todos, ¿verdad? pero así como que Kant no se cae de la boca, como que siempre me, se me aparece hasta en la sopa. Si estoy leyendo un libro de algo, ah, que Kant, que quién sabe qué, ¿no? Que esto canta que esto canta y que Hegel, y que Kant y que Hegel. Muchos de los libros que me topo, entonces me gustaría. y una vez sí me metí, pero era como que demasiado complicado y dije, ay, no, que flujera. Entonces, pues, si hay alguien por ahí que le guste mucho Kant y Hegel y que me lo quiera explicar eh, con peras y manzanas, pues, mándeme ahí un mensajillo. Eh, entonces, pues, Dewey estaba muy traumado con Kant y con Hegel y hizo su teoría de doctorado basado en ellos dos y los estudiosos dicen, dicen las malas lenguas, que toda su teoría eh, pragmática está basada mucho en, en estos dos filósofos. Cosa que, como les estoy diciendo, yo, yo no podría saber porque yo no sé nada ni de Kant ni de Hegel. Pero bueno, entonces, este... El, la la, la, este, la frasecita, así como que la, sí, o sea, la frasecita más común que le, que le achacan a John Dewey, o sea, todo, 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 todo su teoría, o sea, todos sus 700 artículos y sus 40 artículos, libros y todo, o sea, todo lo que dijo él se puede reducir a la siguiente frase. Learn to do by knowing and to know by doing. Así, pum. ¿Qué quiere decir esto? Learn to do by knowing. Aprende a hacer sabiendo. Y sé. O sea, aprende o, o ten, ten el conocimiento haciéndolo. Eso está, está como que medio, medio revuelto, pero o sea, si nos ponemos a pensar un poquito, o sea, learn. Learning by doing, aprender haciendo, o sea, con la práctica, pragmatismo, acción, o sea, se aprende no solamente leyendo en un libro, sino que se aprende haciendo. Y por eso, es la, esa es la, por eso les digo que esa es mi teoría favorita, ¿no? Porque es aquí cuando ya el conocimiento se hace útil, es cuando ya, ya, ya terminaste de leer todos los libros, ya terminaste de, de de analizar, de pensar, pero eso es el puro comienzo. O sea, cuando terminas de leer el libro, es cuando o se apenas, es cuando, es que puede decir que apenas terminaste es el comienzo. Y también me acuerdo mucho de la de la entrevista de trabajo que me hicieron cuando iba a empezar a dar clases, que me dijeron que y, y por qué te, te, te sientes ya lista para ser maestro, o sea, o, o qué qué rollo, o sea, ¿cuál es tu plan? Le dije, mira, pues te, te voy a ser bien honesta. O sea, y dije, yo dame que, o sea, si no me dan el trabajo, pues que no me lo den. Así pensé. Pero le dije, te voy a ser bien honesta. Le dije, yo acabo de terminar el posgrado, nunca en mi vida he dado clases. Yo las únicas clases que he dado son por las prácticas profesionales que he tenido. Pero, o sea, yo experiencia no tengo para nada. Y la verdad es que yo, yo no, no sé a lo que voy. Me da un poco de miedo, de hecho. Le dije, pero yo ya siento que yo ya leí todos los libros que tengo que leer, ya hice todo lo que escribí, lo que tengo que escribir. Entonces, el conocimiento que a mí me falta ahorita, yo ya no lo, o sea, ya no hay libro que me lo pueda dar, o sea, ya tengo que, ya la experiencia me lo tiene que dar y y, y pues me tengo que aventar en algún momento de la vida, no puedo seguir diciendo, ay, ahora voy a estudiar una maestría y que ahora voy a estudiar más acerca de esto. O sea, no, o sea, ya, ya, ya llegué a tope, o sea, yo ya yo ya necesito estar en contacto con alumnos yo ya necesito entrar al mundo real y de ahí es cuando pues yo me voy a a lo mejor me voy a ser mejor maestra pero pero sí o sea yo ya 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 necesito practicar ya necesito aventarme al, al ruedo y, y pues no sé o sea yo te estoy siendo honesta yo soy maestra recién titulada y no sé nada y luego se quedó así me acuerdo que se quedó la, la directora directora siguiente bien seria serio me dijo, wow, dijo, ¿qué nivel de introspección tienes? dijo ¿Qué fregón? Dijo que me encanta que seas tan introspectiva y que sepas tanto de ti misma. Y yo así como que, ¡ah! ¿No te asustes <risa> y, y sí, o sea, después ya consiguió la entrevista de trabajo y me dijeron, bueno, vamos a pensarla y que después te avisamos. Y yo dije, no, pues, o sea... Ah, para mí para mí es muy importante ser honesta y decir las cosas como son, entonces dije, no pues si no si no me contratan pues no me whatever, no me importa. Y este que claro que sí me importaba ¿verdad? porque pues no se mete uno a estudiar algo para después no trabajar sí. de lo que estudió, ¿verdad? Pero dije, no sé, me estaba preparando mentalmente para el bata, eh, que me dieran el batazo, pero no hacía la hora me habló Llegué hacia la casa y me acuerdo que estaba mi papá con, conmigo. Y luego estábamos pintando y, en un este. Estábamos pintando la casa. Que más la, la pintó más él que yo, ¿verdad? <ríe> Saludos, papi. <ríe> él la pintó casi todo y ahora más pinté como un metro cuadrado. Y este. Y sí, o sea, llegué y ahí recogí, y me acuerdo que llegué y busqué ahí una brocha y ahí y me estaba haciendo la loca y como que estaba pintando, pues ni estaba pintando gran cosa, pero no estaba pensando, híjole, me irán a hablar o qué va a ir a pasar. Y sí, a la hora me habló dijo y me dijeron, ¿puedes empezar mañana? Y ya dije, sí, claro que sí, y ya el otro día empecé, ¿no? Entonces, ¿este qué, ¿Qué era? ¿Por qué me salí de rollo? Ah, sí. Porque dice, John Dewey dice, learn by doing. Entonces, ¿cómo iba a aprender yo a ser maestra? Sí, ya, o sea, ya leí todos los libros, ya leí todo lo que se tenía que leer. Ya analicé lo que se tenía que analizar. Que, que, Cuáles son los eh, aciertos y desaciertos de cada teoría. Y que, cuál es la crítica para esta otra teoría, bla, bla, bla. No o sea ya tenía yo que empezar a... Hacer maestra en la vida real, entonces ese es, ese es el conocimiento. Yo ya llevo dos años de maestra y siento que apenas estoy así como que todavía me siento bien nueva y todavía me siento bien insegura en muchas cosas, en cómo tratar con la gente, porque los, los alumnos son así bien diferentes. Que, tengo unos que son así bien motivados, que bien trabajadores. Tengo unos que son bien flojos. Tengo unos que por más que les explico no, no agarran la onda. Unos que les explico, luego después me andan diciendo que no les explico nada. Y yo así como que, o sea, hello, que, 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 o sea, que he estado haciendo todo este tiempo explicándote la misma cosa vez, tras vez, tras vez. Y, y, y dices, ¿y tú atreves a acusarme de que no te explico? Pero eso, todo eso lo pienso muy dentro de mí, ¿verdad? Obviamente no no ando ahí regañando a la gente de esa manera. Todavía no. <risa> y este, bueno, entonces ayer me acuerdo que estaba platicando con otra maestra y me dijo, no, yo ya tengo oh, casi toda la vida de maestra y hasta hace poquitos años fue cuando me empecé a relajar en mi... En mi Sí, o sea, en el salón, apenas fue cuando me empecé a relajar en el salón de clases, cuando hace poquitos años fue cuando apenas me empecé a sentir segura y así que le dije, ah, tan, tanto, dijo, sí, no, se trata como 10, 15 años en, en relajarse uno. Le dije, ah, tanto así, dijo, sí, dijo, pero, pero no te preocupes, vas bien, que no sé qué, y yo, ah, pues gracias. Entonces, este, eso es lo que se eso es lo que se trata la teoría de, de John Dewey, que se tiene que aprender haciendo. Y este, esta teoría de conocimiento, la de aprender haciendo, se des, de, en esta teoría destaca la necesidad de comprobar el pensamiento por medio de la acción, si se quiere que éste se convierta en conocimiento. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Eh. Otra vez, la, neces, la, la teoría del conocimiento, esta teoría de, de aprender, Learn by doing o aprender haciendo. En esta teoría destaca la necesidad de comprobar el pensamiento por medio de la acción. Esto es, si uno quiere que se convierta en conocimiento. ¿Y qué, o sea, ¿qué significa esto? A ver, dicen Guadalupe, explícamelo con peras y manzanas. You got it. You got it. Vamos a decir, aquí va el ejemplo. Vamos a decir que tú tienes un pensamiento. Tú dices, me pre yo pien me pregunto a qué sabe la en un pan echarle mayonesa y mermelada. ¿Qué es que, o sea, a qué? Yo, yo creo que sabe bien. Ahí está el pensamiento. La mayonesa y la mermelada. Un sándwich de mayonesa con mermelada va a saber muy bueno. Pero eso no es, no es un conocimiento. Ese es un pensamiento que tú tuviste. Y si quieres que ese pensamiento se convierta en conocimiento, pues lo tienes que hacer en acción. Entonces ahí es cuando tú vas al refrigerador, te agarras tu pan, te agarras la mayonesa y le echas mayonesa. Y luego de ahí te agarras una mermelada de fresa y luego le echas así dos cucharadas de mermelada de fresa. Y luego le das una mordidota, ¿no? ¿Y qué sabrá? Yo digo que ha de saber, la ¿no? O sea, a nadie se le ocurre eso, no. Si a nadie se le ocurre, pues es porque imagino que no. Entonces, no, no va a haber, no va a haber cantidad de, o sea, no va a haber cantidad de libros que te vaya a convertir ese pensamiento en conocimiento, porque unos libros van a decir, sí, pues la mayonesa y la mermelada en un sándwich sabe, pero sí muy rica. Otros va a decir, no, sabe bien guacatelas, Otros va a decir, no, este es muy importante que aunque no te guste la mermelada con la mayonesa, lo tienes que comer porque bla, bla, bla. Entonces sí, o sea, va a haber miles de libros, va a haber muchas cosas escritas acerca de ese pensamiento, pero nunca se va a hacer conocimiento hasta que tú lo practiques y tú, tú, tú llegues a la conclusión de que el, el sándwich con mayonesa y con mermelada... No sabe rico y no lo quiero volver a hacer en mi vida. Ya, no necesitas que tu mamá te diga, no comas, no comas para. sandwich de mayonesa con mermelada porque te va a doler la panza o, o, ya, ya, no va, ya, o sea, ya no vas a necesitar que nadie te diga nada porque tú ya lo experimentaste, tú ya lo, lo entendiste y ya ni siquiera vas a... Ya se hizo conocimiento, ya se internalizó, ya, ya se procesó. Entonces eso, eso es para lo que, lo que era muy importante para, para Dewey, porque, o sea, ponte a pensar, el, el vídeo que era 1859-1952, eran en esos tiempos, pues era que todos los niños, hasta muchos muchas generaciones después, o sea, era de que nosotros los alumnos estábamos sentados y el maestro habla y habla y habla y habla y habla y habla y, y dice y dice y dice y dice, pero a ti qué te entraba? O sea, no te entraba nada porque nomás era estar escuchando a uno que sí tenía mucho conocimiento a lo mejor, pero no, no había manera de poner esto a la práctica. Nadie te decía, te sirve que aprendas esto porque bla, 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 o esto te va a servir después en, en tu vida de, de, de como madre o como empleado o como pareja. O sea, no no nadie te decía, y hasta la fecha también, o sea es algo que, que batallamos mucho los maestros no en cómo en cómo hacer de este conocimiento, cómo, cómo convertirlo en algo útil para ti. Y muchas veces yo he visto que mucha gente se queja del sistema educativo, ay que no me enseñaron, en la escuela no me enseñaron esto, que ay sí en la escuela nos enseñan este los nombres de la de qué que vi, que nos enseñan el nombre de las, de la, la niña La Pinta y la Santa María, pero no nos enseñaron inteligencia emocional, no nos enseñaron eh, cómo comprar una casa, no nos enseñaron a manejar nuestra economía. Y sí, o sea, sí es cierto. O sea, la escuela este ha fallado en esas cosas, pero o sea, la escuela nomás es un es un cachito en medio de, si a lo mejor sí si es un cacho importante, obviamente, pero es una parte de un todo, o sea, no es la escuela no es un todo. Y yo como, mi, por ejemplo, yo en mi clase de español, pues yo trato así de, de lo más posible de, de, de conectar el conocimiento que de los adverbios, que los verbos, que los sustantivos, que la conjugación, que el pasado eh, perfecto, que el, todo eso de gramática trato lo más que puedo de de atarlo a, a cosas prácticas de la vida, ¿no? Que, que es este, inteligencia emocional, he tratado de meter también esas ondas de, de economía, he tratado de meter historia, y pero pues no es fácil porque es, el alumno de plano sí tiene que tener un, una, un, este, un rol muy, 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 muy activo en esta teoría del aprendizaje, se requiere mucho trabajo del, del alumno, porque el alumno es el que tiene que que decir qué, qué es lo que yo quiero aprender y por qué lo quiero aprender. Y para eso se necesita tener introspección. Y para tener introspección, pues se tiene que perder el miedo y tienes que tener como que ganas de, de evaluarte a ti mismo. Y a veces nos da miedo evaluarnos a nosotros mismos. Nos da miedo sentir porque como que tú mismo te juzgas, ¿no? Así como que, ay, pero es que ¿por qué me da miedo? Y, y tú mismo te odias a ti mismo por tener miedo. Entonces, por, no, para evitar esa introspección y para evitar ver ese miedo, mejor lo evitas o, o mejor vas y llevas tu drama y lo proyectas a otros, ¿no? Para no, no enfrentar tus propios demonios y ni tus propios calaveras en el armario, ¿no? Entonces, este por eso por eso es que a veces los los sistemas educativos fallan o ¿no? por eso a veces la educación falla porque el, el mismo alumno no 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 no, te, no toma esa parte activa en, en, en su conocimiento ¿no? no a veces es por flojera a veces es por ignorancia a veces es por miedo a veces es por porque no tiene esperanza porque a veces quise no pues es que yo ya voy a ser así o no tú crees que no Pensé que ya estaba hablando con un alumno y, y le dije, no, mira, te, esto te va a servir muy bien que hagas esto. Mira, porque a lo mejor en un futuro, ¿qué tal si te haces así entrepreneur y tienes una idea acá bien fabulosa y necesitas este inversionistas que apoyen a tu idea? Entonces, si sí, esto que estamos haciendo ahora en clase te va a ayudar mucho, para en un futuro a lo mejor sí. Y luego me dice, Guadalupe, ¿pero tú verdaderamente crees que yo voy a ser entrepreneur y que voy a...? voy a, a llegar allá tan lejos, o sea, para nada, o sea, así se me quedó viendo así con sus ojitos así como que triste, así como yo, no, no, yo nunca voy a hacer algo así, le dije, y yo le dije, ¿qué? ¿Pero por qué piensas eso? ¿Quién dijo que no? Le dije, ¿tú piensas? O sea, hay miles de cosas que todavía no se inventan, ¿Tú piensas que ya hasta el mundo ya ha inventado, ya te terminó de inventar cosas? Hay muchas cosas que todavía la humanidad necesita y que a nadie se le ha ocurrido esa idea ya a ti se te puede ocurrir una idea así todas las grandes ideas que se ocurren no, no se ocurren porque alguien las pensó sino que hubo una situación y luego de repente la persona ah ah sí necesitamos esto entonces este ya se les ocurre la idea y luego ya después ay y ya después le empiezan a observar más y es como así empieza la bolita le dije por una por una chiquitita idea ahí empieza la bolita pero pues ya estábamos así en clase entonces ya, ya no tuve Tiempo de hacerle así como que súper coaching, ¿no? Pero pues al menos le dije, ¿no? Que no piense así de sí misma y... Pero pues entonces es la onda. O sea, que si nosotros no, no no estamos dispuestos a ser introspectivos de esa manera y si no estamos dispuestos a así como que amarnos a nosotros mismos y tenernos paciencia en nuestros propios procesos, pues así como que... Sí, pues no no no, no se puede llegar demasiado lejos, tristemente. Entonces, esta teoría, ya me voy a regresar otra vez a lo académico. Dice, todo el todo el, con, el contenido o valor de nuestras ideas o conceptos se reduce a las consecuencias prácticas que podemos esperar de ellos. Y sí, pues, y, y, pues es verdad, ¿no? O sea, que ¿para qué queremos conocer, saber algo? Es porque nos va a servir en en algún momento de nuestra vida, ¿no? Si, si, aprende, si queremos aprender de pedagogía, no, pues es porque doy clases y de eso me dedico y de eso como. O porque quiero este, ser, aprender a ser una mejor mamá y quiero aplicar todo lo que estoy estudiando de pedagogía para ser una mejor madre. este, O voy a estudiar psicología y, y este inteligencia emocional porque quiero tener mejores relaciones con, con mi familia, con mi pareja. Quiero estudiar. Sí, o sea, todo, todo el conocimiento que nosotros nos, nos tomamos la molestia de, de, de adquirir, pues es por, por, porque esperamos que tiene un valor utilitario, ¿no? Tenemos ahí una consecuencia práctica que, que queremos sacar de ahí, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, toda esta teoría de aprendizaje se basa básicamente en el niño o en el alumno. ¿En qué sentido? En el que el, el maestro, sí, puede que sepa un montón de cosas. Puede que, puede que haya escrito 400 libros, puede que haya, tiene 20 años enseñando matemáticas. Eh, puede ser que sea un maestro paciente, puede ser que sea un maestro impaciente. Pero en esta teoría del aprendizaje, el protagonista principal es básicamente el niño no porque todo, todo el maestro lo que va a hacer es que va a tratar de, de ponerse así como que en los zapatos del alumno del niño para que para que se aprenda desde como que desde las desde la postura del alumno del niño no es, le da mucho la importancia a la atención en a, en atención a las necesidades inquietudes e intereses del infante, así como la relación con su mundo exterior. Estos son elementos fundamentales para brindar una verdadera educación y favorecer un auténtico desarrollo del alumno. O sea, aquí Dewey se está yendo así como que bien metafísico, ¿no? O sea, Dice, no, no, o sea, no, no importa que no sepa, o sea, ya aprenderse las tablas de multiplicar o aprender que el verbo, la diferencia entre adverbio y, y, y adjetivo, o sea, eso ya como que es más, menos relevante. Lo relevante es que tú, alumno, niño, te desarrolles como persona y dice, dice, para, para John Dewey dice, la educación debe preparar a las personas para ser flexibles, estar alertas. Y ser creativas ante la incertidumbre del futuro. Actitudes que son fundamentales en un sistema democrático. O sea, para él era bien, bien importante no, no solamente que el conocimiento en sí, sino que aprendan así como que en este libro, eso que, en este libro que tengo del, de, del que me estoy reseñando, que se llama Libet y Skulen, es el libro que llevé en, la, en, la, en el posgrado. Dice también que era muy importante que para Yondo y que los, que los alumnos desarrollaran juicio, o sea que supieran que, que me sirve, que no me sirve, esto está bueno, esto está malo, esto me conviene, esto no me conviene. Era así como que. Y, y es y eso se aprendía por el por el hacer. Entonces, este. De y practica yo yo una pedagogía que tenía como idea el funcionamiento verdaderamente democrático de la sociedad, se centraba en el alumno y, fom, y esta teoría del, del aprendizaje fomenta, fomenta el trabajo en equipo. Y pues adopta, entonces ya con todo esto, como ya les había dicho, pues es la. la. la este. Esta teoría, pues, es ya adoptado, tiene un valor utilitario, ¿no?, en el que, que el conocimiento depende cómo me sirva, es cómo lo voy a, lo voy a adquirir. Pero luego a veces lo que pasa con, con, con los alumnos es que dicen, no, pues, es que dicen, por ejemplo, a mí me dicen los alumnos, no, pues, es que a mí de qué me sirve el español, no, 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 no le quiero echar ganas a tu clase, porque, pues, de a mí qué, o sea, el español nomás es una materia que tengo que pasar y que y que le tengo que echarle ganas para poder entrar a la universidad, pero pues así como que a largo plazo pues no me va a servir de nada. Entonces no la ven como eh, ahorita el español para ellos, es así como que me, me sirve nomás pues para pasar la materia, para poder entrar a la, a la uni, que es lo que verdad, y estudiar, por ejemplo, ingeniería, que es lo que verdaderamente me gusta. Y yo les digo, no, pues igual y si sí tienes razón, pero lo, lo, una cosa que no, tú estás aquí perdiendo es la perspectiva, Dije, porque ¿qué tal si tú dices ahorita que no te sirve nada? Y a lo mejor sí, ahorita no te sirve de nada, pero luego ¿qué tal si te, en 20 años, en 15 años, conoces a alguien, te enamoras de una persona que habla español y de repente ya el español va a re adquirir un, una importancia muy grande para ti? ¿O qué tal si si tus clientes son eh, hispanohablantes? ¿O qué tal si te vas a estudiar un, un una, y, una maestría, un doctorado y pues resulta que tienes que trabajar con, con gente que, que eh, hispanohablante y vas a tener que colaborar con, con gente hispanohablante o, o oportunidades de negocio. A lo mejor vas a comprar casas en España y necesitas saber español para moverte, para vender tu producto. O sea, hay muchas cosas en las que te puede servir el idioma y, 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 aún, le dije, y aún así, le dije, aún así aunque el español no te sirva de nada, elige. dije... De todas formas te va a servir la, el conocimiento de cómo aprender idiomas, cómo tú te conoces a ti mismo, te va a ayudar a que, a que la pro cuando ni en el futuro necesitas aprender un idioma vas a decir, ah, yo me acuerdo que en la clase de español a mí me gustaba mucho traducir o ah, me gustaba mucho tener este los ejercicios este, orales de hablar. Entonces ya te vas a acordar de cómo te gustaba aprender el idioma. Entonces ahí es cuando ya se te va a hacer más fácil aprender un idioma en el futuro porque ya sabes qué es lo que funciona para ti. Nada, no, nomás se quedan ahí calladillos, ¿no? Pero bueno, entonces este. Learn by do. Learn to do by knowing and know by doing. Es, ese es el. Ese es el, La forma de. De. De aprender. Este todo, todo el conocimiento va a tener su, su relevancia y su y su, pues su, su, su significado por, me, por medio de esa acción. ¿no? Entonces este, también eso aplica también en, en mi vida, ¿no? Porque pues ahora, ahora con todos estos de tiempos de pandemia, pues ahí estaba yo ahí toda romántica, no sé, sola. Entonces, me, se me ocurrió meterme a, a los eh, dating apps. Entonces, porque to, todo empezó todo empezó así, ¿no? estoy así súper divorciada, ya tengo cinco años de divorciada. Entonces, yo le dije a mis amigas, ya, ya me voy a meter a un dating app porque ya necesito conseguir al próximo Mr. Right. Ya necesito, ya necesito conocer al próximo ayudo idóneo. <risa> y mis amigas así y mis amigas no qué te pasa y mis amigas cristianas me dijeron no qué qué te pasa este tienes que aprender al hombre a que Dios te manda al hombre indicado y, y que este Dios te lo va a poner cuando cuando tú menos lo lo este, lo esperes y que ahorita lo que tienes que hacer es trabajar en ti misma eh, tienes que empezar a, a arreglarte ponerte bonita hacer ejercicio buscarte nuevos hobbies este, ser buena mamá, disfrutar a tus hijas, y sí, o sea, todo este conocimiento, como les digo, o sea, está, o sea, la Biblia te lo, te lo, o sea, sí, o sea, está ahí ya, o sea, te lo dice otra gente, lo lees en, lo leo en libros cristianos, eh, me lo dicen mis amigas, leo la Biblia, y sí, o sea, tiene uno que, que estar bien consigo mismo, tiene uno que amarse primero a uno mismo, bla, 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 tiene uno que tener fe en Dios y bla, bla, bla. Entonces todo ese conocimiento ya estaba ahí, era pens pero no era conocimiento, era pensamiento. Entonces yo les dije, no, si este, yo, yo este, no, no, o sea, ustedes están mal. Obviamente yo sabía que estaban bien, pero yo no les iba a decir eso. Entonces dije, no, ustedes están mal que yo ya necesito volver a, a sentir lo que es el amor, bla, bla, bla. Entonces yo no quería bajar la aplicación, y dije, no, no, no voy a bajar, este era la de Facebook, Facebook Couples, y dije, no, no la voy a bajar, no la voy a bajar, entonces llegué, una, llegué así como que a una, así como que a un breaking point, ¿no?, y, le, y, y yo sí y yo dije, no, no la, voy a, no la voy a bajar porque voy a hacerle caso a Dios y a, y a mis amigas, y si es cierto, tengo que esperarme hasta que Dios me mande el indicado, bla, 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 entonces no, no no la bajé, pero de cuenta que todo duré como dos días así bien amargada, pero así amargada, así, machín, así como que sentía yo como que, como que Dios era un, un ogro malo que no me dejaba divertirme. Así como un papá que te dice, you are grounded, no vas a tener permiso de salir a ningún lado, te vas a quedar en la casa castigada y luego cierra así las puertas con llave y las cortinas y las baja y las... Las persianas, y como para que ni siquiera alcances a ver lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces, así me sentí, ¿no? Entonces, me enojé bien machín y estaba bien amargada. Y llegué así como que a un breaking point. Y fue cuando le dije, adiós, ¿sabes qué? Me valen cuerno todas tus reglas, me vale cuerno todo. Yo voy a bajar esa app y yo me voy a, yo me voy a ir a zorrear. ¡Ah! No, o sea, no, no, sí, no, no, o sea, no. No, no era así, o sea, le dije, sí le dije a Dios, le dije, o sea, sí, voy a hacer lo que me dé mi gana, ya estoy harta de, de, de tener una relación contigo en la que siempre, en la que siempre te, te siento como, como un capataz y no como mi como un padre, siento que era así como que un general y, y ya no quiero tener esa, ese nivel contigo. Porque hagan de cuenta que pues que empecé también todo este tiempo estuve leyendo... En estos días, no sé, no sé en qué semana o no sé qué tiempo, pero empecé a leer hace tiempo, hace varios meses empecé a leer un libro que se llama The God Shaped Heart, How Correctly Understanding God's Love Transformers. O sea, esto que, que ya, ya sé que mi inglés está bien chafa, pero, o sea, dice el, el corazón moldeado por Dios, como el entender correctamente el amor de Dios nos transforma. Es así como se llama el libro de Timothy Jennings, que es, él es un neuro, es un doctor que se dedica, sí, es, es psiquiatra, es psicólogo, y es este, tiene sabe mucho de de neuro de neurología y el cerebro y todas así las los nervios y las conexiones. Entonces, es su, su, no sé si sus libros están traducidos al español, creo que no. Creo que nomás están en inglés, desafortunadamente. Esa es otra cosa que me molesta mucho de, de la industria editorial, que casi todo está en, en inglés y nada lo traducen al español. Pero ese ese berrinche es para otro episodio. Y este libro lo voy, a, lo voy a reseñar así bien, bien. Esto nomás es así como que una probadita. Pero bueno, el caso es que yo estaba leyendo ese libro y estaba hablando precisamente exactamente de eso, o sea, de cómo a veces los cristianos, eh, en lugar de, 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 de hacer que otra gente diga, Ay, yo también quiero conocer de Dios. Hacemos que al contrario, que la gente diga, hoy no, si, si ser cristiano significa ser como así amargado como eres, tú, mejor no. Y sí, es cierto, y si sí, es cierto, ¿y por qué? Porque tú mismo tienes una idea de Dios que, que no es la correcta. O sea, yo, yo no soy, yo no soy pastora, yo no soy este conferencista, yo, yo no soy nada, yo nomás, esto que les estoy diciendo son puras, es pura cosecha de mi propio, de mi propio huerto. O sea, no, yo nomás, que todo esto que les estoy diciendo es que pues a lo mejor si le, le ayuda a alguien, pues qué padre yo sé que yo no puedo vivir tu vida, yo no, yo no te conozco, querido radio escucha. No sé tu vida, pero si algo de lo que yo digo, pues, te puede, no sé, ayudar o te puede así como que animar o, o no sé, hacer reflexionar, pues, qué padre. Pero entonces, por pues, eso es lo que yo le estoy diciendo. Yo nomás estoy hablando de, de mi propia cosecha, ¿no? Entonces, este, yo fue cuando así yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo, yo ya no quiero tener esa idea de ti, que tú eres un un ogro, un capataz o un general y yo soy la soldada y todo el tiempo me la paso tratando de vivirla bien y hacer las cosas bien porque quiero que tú estés satisfecho conmigo entonces es que yo me voy a meter a estos dating apps y yo no te prometo nada Dios yo voy a hacer lo que me dé mi gana y si yo conozco a alguien y, y si y si me se me pone la oportunidad de, de estar con alguien pues yo me voy a yo lo voy a hacer porque porque es lo que yo quiero y si tú de verdaderamente existes y si tú eres verdaderamente un padre entonces tu, tu trabajo te va a hacer ser papá no vas a tener que parar y me vas a tener que enseñar las cosas ¿Por porque yo ya no voy a hacer las cosas así nomás por puras oídas o porque los demás dicen que es lo que que es lo que se debe de hacer o porque la Biblia dice bla 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 no, yo lo voy a hacer porque por convicción propia yo quiero hacer las cosas si las voy a hacer bien las voy a hacer porque... Voy a hacer por convicción propia. Entonces ya me metí a los dating apps. Ya. ya. Ni para qué les cuento. Puro drama y puro... Sí, no, está gacho la cosa. It's ugly out there. Está feo, o sea, está lleno el mundo de puros... De pura gente rota, en serio. O sea... Pura gente insegura, rota. yo misma estoy rota. Descubrí tantas cosas de mí durante todo este proceso. O sea, me metí al dating app y este ahí junté un ganadillo, ¿no? Ahí me salieron varios. Me salieron, me, me salieron como... Eh, me metí y luego hice el profile, el perfil. Y luego como a los dos días ya tenía así como que 60 matches. Y ahí estoy este... Este, como sea, peinando ahí el ganado, ¿no? Ya desde esos 60 escogí como a 5, ¿no? Ay, no sé cuántos escogí. Sí, escogí bien poquitos, así como que... Entonces así empecé a hablar con uno y luego ese me gustó porque me dijo No, este, pues está es bien bonita y sí me gustaría sacarte un date pero veo que tienes hijos chiquitos y yo la verdad, pues yo ya no... Ahorita ya mi hija ya tengo un hijo de 20 y una hija de 13 entonces ya había como quien dice voy de salida y yo no tengo ganas de, de ser stepdad ni tengo ganas de... No, no o sé, sea, no, no quiero eso y, y pues ahí córtala. Y yo así como que, ah, pues me puse así como que me puse medio tristoncilla, pero... Pero al rato dije, no, pues o sea, qué chido que alguien sea honesto y en lugar de estar diciendo, oh, sí, que vamos a un date y sacarme y toda la cosa y luego que el último salga con sus jaladas. Pues qué padre que me lo está diciendo ahorita desde el principio, ¿no? que dije, ah, bueno, pues sí, ok. Ya no me acuerdo si ni le, siquiera le contesté o nomás le hice un macho. Ya no me acuerdo. Bueno, esa fue una, los la otra fue uno que, no, que ya, ándale, que te invito a un a un hotel, que vamos al spa y que vamos a pasándola bien, no sé qué, yo así como que, oh, sí, tenía muchas ganas, pero lo dije, no, 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 y sí, 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 sí. No, 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 al último no se armó nada, porque lo tuve la... Pues sí, o sea, tuve que también así como que revisar mi corazón y dije, esto es verdaderamente lo que yo quiero. Y pues así como que, mmm, no, 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 no es esto lo que yo quiero. Entonces fue cuando ya, ya le dije, no, gracias, ok, bye. Y ya, así lo mandé, le, le di el batazo y luego ya al último ya fui eh, como que el que el que pasó casi a cuartos de final. <risa> el que pasó así a cuartos de final, pues no, estuvimos hablando como, como ya casi dos meses, ¿no? Entonces él estaba en Oslo y yo estaba acá en mi rancho, entonces son como ocho horas de diferencia, ocho horas de, de caminos. O sea, si nos vamos en avión, pues nomás es como una hora, ¿no? Pero este, o sea, lejos no está, así súper, súper lejos no está, pero tampoco estaba cerca como para podernos conocer en la vida real. Entonces estuvimos hablando así como casi dos meses y, y, y al último pues ya salió el... el el peine, no, Pero no, 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 les voy a hacer la historia bien cortita porque llevo 43 minutos. Pero la historia fue así de que ya el último me dice, no, que este, no, no, estoy listo para una relación, que porque, que porque este, yo soy huérfano desde los seis años, entonces que se me hace bien difícil este... O sea, no, me dijo, no, estoy listo para una relación, pero lo me dijo, a mí se me hace muy difícil abrirme a, hacia las demás personas, porque yo soy huérfano desde los seis años. entonces ahorita ya tengo 46. Y yo, este, yo se me hace muy difícil abrirme a alguien más. Porque yo, yo fui huérfano y que tengo dos años de divorciado. Y, y este mi, mi esposa me puso el cuerno. Entonces que mi alma está quebrada. Y que, y que estoy bien triste bla, bla, bla. Entonces se me hace bien difícil abrirme hacia las demás personas. Y así como que... Ok, y fue cuando ya aprendí, o sea, ahí básicamente aprendí, porque, o sea, es básicamente es lo que me pasó la primera vez, ¿no?, que me quise meter en el proyecto, decir de que, ay, te encuentras un pajarito con las alas quebradas, y que dije yo, ay, este pajarito con las alas quebradas, te voy a levantar, y te voy a cuidar, y te voy a amar, y te voy a dar calor, y te voy a dar de comer, y te voy a dar agua. Y algún día vas a ser pájaro sano y me vas a poder amar de la manera que yo me merezco. Ese fue, fue mi gran. No, no voy a decir mi gran error, pero fue así como que mi manera de, de afrontar una relación, ¿no? De que, ay, que te voy a, re, te voy a levantar como un proyecto y, y yo te voy a cambiar, y yo te voy a sanar, y yo te voy a restaurar, y algún día vas a. Vas a amarme como yo merezco. Entonces ahorita me voy, o sea, básicamente 20 años después me vuelve a pasar la misma historia. Hay uno que, que quiere que le, que lo levante como proyecto. De que, ay, sí, estás, este, estás huérfano y que tu mi esposa te puso el cuerno y que pobrecito de ti. Ay, sí, voy a amarte y voy a darte mi atención y voy a darte mi energía. Y dentro de no sé cuántos años, ahora sí me vas a amar como merezco. Entonces aquí la lección que aprendí, learn by doing es que digo, no, ya es hora de amarme a mí misma, ya es hora de, de saber mi valor como persona, que merezco a alguien que esté conmigo porque, porque me va a aguantar el trote. O sea, yo yo ya yo ya llegué a un buen momento de mi vida pues que ya soy más o menos independiente, ya este uh, mantengo a mis hijas, me mantengo a mí. Ya, o sea, hay muchas cosas en mi vida que ya están en orden, tengo el trabajo de mis sueños, o sea, profesionalmente me siento que estoy en mi mejor momento, físicamente no me siento con energía, no me siento demasiado triste, no me siento demasiado ansiosa, no me siento demasiado preocupada. O sea siento que todo todo mi game todo mi juego está como que en orden entonces con por qué por qué lo voy a sabotear y por qué lo voy a echar toda la borda más por un proyecto de muchachito abandonado y el pobrecito de mí o sea como que no manches burro ya tienes 46 años, y seis años es cierto que tienes 40 años de huérfano y es cierto que te puso a tu esposa el cuerno pero entonces para qué te metes a dating apps si no estás listo Sí, me puse bien triste, así estaba yo llorando por dentro. Yo les estaba contando una amiga, mis hijas me hablaban y me decían así cosas y yo nomás escuchaba así. Porque, o sea, estaba tan triste y, y bien chistosa. Así cuando ya te haces mamá, te haces bien fuerte, o sea, por dentro estás llorando, estás así, estás así a moco, a moco tendido, pero por fuera tienes la cara así poker face big time hasta puedes sonreír no sé, igual le pregúntenlas a mis hijas ya cuando estén grandes ¿no? ¿no? notaste que yo estaba triste a lo mejor si sí lo notan, quién sabe pero bueno, el caso es que ayer y antes así, estaba yo así como que llorando dentro de mí y, pero yo así, te digo, me hablaban las niñas y, mamá, ¿qué, ¿quién sabe que yo? sí, ah, ok, sí, no, ah, sí muy bien, oh, oh sí, oh pero te oponente, digo y lo más escuchado así, ¡Oh, oh, oh, oh. Y este, y sí, dije, no, o sea ya, 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 o sea, ya entendí, ya con este con este hacer que hice, ya entendí, ahora sí que, que por qué, porque voy a seguir siendo soltera, no, no, puedo, no puedo sabotearme, no puedo tirar a la borda lo que me ha costado mucho trabajo y muchos años y mucho esfuerzo, nomás por y, y todo esto o sea y todo esto yo ya lo sabía o sea yo ya lo sabía pero fue es ese, ese, ese proceso en el que el pensamiento se convierte en conocimiento por medio de la acción yo ya sabía que yo que yo tengo que, que que trabajar primero en mí misma y en mi crecimiento personal yo ya sabía que primero yo tenía que empezar a trabajar mi autoestima yo tengo que empezar a, a, a amarme a mí misma y a darme tiempo a mí misma y a, y a disfrutar de mi propia compañía. Todo eso ya lo sabía, pero, pero no, 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 nomás era un pensamiento, nomás era la experiencia de otro, nomás eran las predicaciones de otros predicadores, eran las, las, los consejos de mis amigos, eran los libros de, de inteligencia emocional que he estado leyendo, era este libro de este de que les estoy platicando de, de cómo el amor de Dios nos transforma. Decía decía que, que, que cuando que los cristianos que son eh, más inmaduros, pues es, es la manera que ven a Dios, ¿no? Que, que como un ogro, como un capatazo, como alguien al que, como tu jefe al que le tienes que estar dando resultados, porque si no, el día que no entregues resultados te va a correr. Entonces ahí estás como loco, ¿no? Y eh, sirviendo en la iglesia y en los ministerios y, y yendo a todas las reuniones de oración y y juntándote con tu grupo de ¿por qué? Porque ah quieres que los demás vean que que tú eres bien espiritual o quieres que que Dios vea tu tu esfuerzo y de esa manera vas a ser más este productivo o vas a Dios te va a amar a lo mejor más y si, si si entregas y si produces y si ¿Sí, no? Entonces, así yo he vivido, viví muchos, 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 muchos años. Se, se puede decir que toda mi vida he vivido así, ¿no? De que, ah quiero que los demás piensen bien de mí. Quiero crowd pleaser, que quiero que los demás piensen bien de mí, que los demás me respeten, quiero que un hombre me ame pero o sea con todo con todo este proceso de los dating apps y todo esto que siento como que en los últimos dos meses he tenido un crecimiento espiritual así super exponencial o sea que, que conocí a dios de una de otra manera que me conocí a mí misma de otra manera o sea cosas que yo no sabía de mí misma las me las me las enteré con todo este proceso y y pues fue así como que dios me aplicó en un john dewey Dios me aplicó esta teoría de aprendizaje a mi vida y, y pues sí, o sea, estoy muy contenta por eso y, y no, o sea, es muy doloroso, o sea, es, es doloroso estos procesos, es como cuando o se voy a aprender a patinar, pues sí, o sea, puedes leer libros, puedes ver videos de YouTube que te dicen flexiona el pie, que tienes que mover la rodilla para allá, que, que tienes que flexionar los muslos, todo eso te van a decir en el video de YouTube, pero no vas a poder aprender realmente hasta que te pongas esos patines y te salgas a patinar y luego te vas a dar quién sé cuántos madrazos, pero te vas a tener que levantar y vas a tener que seguir haciéndolo hasta que aprendas a patinar. Así. Así que, pues bueno, ya me estoy acercando a la hora. Pienso que ya dije lo que tenía que decir acerca de la teoría de John Dewey, que se aplicaron nomás a la escuela sino se aplica... A todas las áreas de la vida del ser humano. Próxima serie. Va a ser. Eh, voy a. Tengo ten los planes para los próximos episodios. Los próximos meses. Es que me quiero aventar una serie del feminismo. Antes del feminismo. Entonces voy a reseñar a puras autoras. Mujeres. No sé cuánto tiempo. Ni sé qué libros. Pero tengo muchas ganas de reseñar a Laura Esquivel. Como agua para chocolate. Tengo muchas ganas de reseñar a Ángeles Mastreta, una escritora mexicana bien fregona. Arráncame la vida, ese es un, un libro de ella que quiero reseñar. También quiero reseñar a, a Teresa de Ávila, que escribió unos poemas de este cristianos bien bonitos, no manches. Los estaba yo escuchando el otro día y dije, ¿cómo es posible que hayan... Este, este, esta señora una, era una salmista, o sea... ¡Qué hermosos poemas le escribió a Dios! Entonces tengo... Eh, bueno, ahí son varios, ¿no? Entonces son Feminismo ante el Feminismo. Luego me quiero aventar otra serie. Eh, el, el le, 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 La quiero llamar El Padre Maldito. Y quiero reseñar algunos libros de algunos hombres que tuvieron unas relaciones bien tóxicas con sus papás. Cómo esto les les este afectó en su vida personal. Y cómo eso afectó todo esto en su, en su trabajo literario. Eh, una de estas obras es la de Franz Kafka, de Carta al Padre, y luego este Carlove Knoskor con lucha que ese ya, lo, ya he hablado en este, en este podcast acerca de él, pero al menos tengo esos dos, pero hay un montón de, de libros de así de, o, de escritores que tuvieron muy mala relación con sus papás y, o, y cómo este, cómo los afectó. Entonces, una serie que se llama El feminismo antes del feminismo. El Padre Maldito, y luego también tengo eh, contemplado el re, el reseñar algunos libros cristianos, y esa serie la voy a llamar Radiografía de un Creyente, y así como cristianos escriben libros acerca de su experiencia con Dios, como, como, como hay un libro de una escritora noruega, que nomás está en, en noruego este libro, pero ella habla así de cómo el cristianismo a ella le, le produjo mucha ansiedad y mucho estrés y mucho así. Sí, o sea, no la, la hizo muy miserable el cristianismo, pero era porque ella tenía una idea así también bien mala de Dios. Entonces, este, se dejó de ser cristiana y también se fue al mundial bien gacho. Y luego ya regresó con otra nueva ahí, con otra nueva mindset, ¿cómo se llama mindset? Pues sí, o sea, otra nueva forma de pensar. Y ese libro está muy padre y lo pienso reseñar. Así que esos son los planes para este, para este año. Síganme Guadalupe-Avalos en Instagram, Nordlis Literatura en Instagram, Nordlis Publicaciones en, en Facebook. Muchas gracias por haberme escuchado y... Siento que me balconé un poco aquí con este podcast, pero con este episodio, pero... Pero it's okay, it's okay. Hasta luego, nos vemos en 15 días. Chao, chao. Si te gusta este podcast y vives en Noruega, no olvides hacer una donación al número VIPs 533604. Repito. 533604 Tus aportaciones ayudan mucho para continuar con este proyecto Y si vives en otros países puedes visitar la página de Amazon y comprar el libro Escritura Creativa Un manual práctico escrito por Guadalupe Ábalos y publicado por Norlis Publicaciones Muchas gracias y disfruta del siguiente episodio